0: te pareció. Hay que seguir buscando, hay que, hay que seguir buscando, definitivamente todavía no está ahí, todavía no, no, no hemos llegado a la canción
1: ideal para el podcast. <ríe> muy bien. Lo muy... siento, en el toque, ser bien. sincero. A ver, a ver qué piensa la audiencia. No, no, me, me costó, pues me, me costó trabajo, wey. este, estuve trabajando muy tarde ahí en la noche por dos minutos, entonces <ríe> se si me tomó tiempo. Wey. Bueno, bienvenidos
0: al segundo episodio de Cinescopio. Eh, como mencioné en el, el episodio pasado, vamos a hablar de Nolan y, su, este, y sus películas de ciencia ficción Hoy toca hablar de The Prestige, película del 2006 eh, Gran película, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante Por lo pronto, eh, si nos pueden apoyar con un pulgar arriba y suscribirse al canal en YouTube Nos pueden seguir también en Instagram como Cinescopio Podcast, todo junto también estamos, eh, pues, no sé si nos están escuchando en Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, pero estamos en prácticamente, en casi todas las plataformas de podcast. Eh, entonces, ahí nos pueden escuchar, se los agradeceríamos muchísimo. Pero bueno, a ver, este Pablo de Prestige. The Prestige. Eh, esta película del 2010, del 2006... Dirigida y escrita por Christopher Nolan? Nolan. También la escribió con su hermano Jonathan Nolan. La cinematografía a cargo de Wally Feister. Quien ha trabajado con Christopher Nolan por muchísimos años. La música es de David Julian. Quien hasta esta película me parece que hizo todo el soundtrack de sus películas anteriores. Memento, Insomnia, Following. Uh -huh. Pero bueno, esta película cuya premisa es. es bastante sencilla, ¿no? Al parecer. Son dos eh, magos. O dos personas que aspiran a ser magos eh, Cuya amistad se convierte en una rivalidad por, por un evento trágico que sucede entre ellos Y bueno, básicamente toda la película es un juego de gato y el ratón de, Es una historia de venganza, de obsesión En la que uno intenta superar al otro Y luego el otro intenta superar al otro uh -huh. mago y al final pues todo esto acaba en consecuencias pues devastadoras y trágicas para los involucrados sí ¿no? Y
1: los magos interpretados por
0: Hugh Jackman y por eh, Christian Bale Así es, extraordinarios actores eh, También Michael Caine, Michael Caine Que fíjate, comparación de otras películas de Nolan En esta siento que Michael Caine tiene más que hacer Sí, estoy de acuerdo Tiene, eh, tiene un poco más de protagonismo este También una actuación extraordinaria a mi parecer de Rebecca uh -huh. Hall sale Scarlett Johansson, uh -huh. el gran David Bowie, sí, del cambio, no eh, me lo esperaba, Andy Serkis, no, también Andy Serkis, Andy Serkis sí, cierto, también. Sí, es Entonces es un es un elenco bastante completo, la verdad. Uh -huh. eh, bueno, eh, qué qué temas y qué análisis podemos hacer a esta película. <risa> Para empezar, la, como decía, las actuaciones se me hacen muy muy buenas, sobre todo de los dos protagonistas Hugh Jackman y Christian Bale yo creo que esta es la primera película en la que vi a Hugh Jackman y dije ok, no nomás es Wolverine o sea, no nomás puede ser Wolverine también puede hacer un trabajo más este serio dramático más, eh, diferente no y serio, sí desde lo que él había hecho hasta ese momento la verdad es que ahí fue donde empezó a demostrar el gran actor que es Christian Bale obviamente ya ya había sido Batman en la primera película pero también un gran actor eh, esta. ¿qué, qué. temas. Yo pienso que esta película tiene muchos temas. y siento que una de las poquitas críticas que. que he escuchado que la gente le ha hecho es que intenta abarcar muchos temas, ¿no? Güey? dentro de, de la película. De lo que es este. Eh, obsesión, eh, venganza, uh -huh. eh, también sacrificio. drama familiar, lo que es el sacrificio, que es muy importante en toda esta. en todo este tema. Lo que es eh, eh, también hay un poco de... Hugh Jackman es un aristócrata. Eh, Christian Bale es un mago... Es una persona, digamos, que viene de un origen mucho más humilde. Uh -huh. Entonces, también está esta comparación. Pero si tuviera que resumir esta película, el tema... Yo creo que sería obsesión. Uh -huh. no Siento que es el tema... Es lo que mueve la trama. Es lo que mueve a nuestros personajes. Y es lo que al
1: final... Eh, siento que la esencia de esta película, ¿no? Sí, creo yo eh, igual eh, Estoy como la obsesión en ser mejor que tu oposición La rivalidad, ¿no? Y creo yo porque la obsesión es lo que lleva a ambos hombres A, a sus acciones Es la motivación principal de la película Y lo mismo el miedo que los mueve Y es lo claro. que termina la película Como
0: decías, rivalidad, pero no es una rivalidad Ajá. sana Es una... Es la peor realidad que quieras tener, o sea, que te gustaría tener, güey. Es la realidad. O sea, que esa culera. Sí, no es, no es el
1: Barça Real Madrid. O sea, esto es más el, el Boca Juniors y el. el... ¿Y, y River Plate. Y el River Plate.
0: Pero, ¿no? pero todos con hachas con y, y cuchillos, güey. Tampoco no jugaban así ya. No. No, pues mínimo los escondían, güey, en, en la espinillera. No, no pero, pero como, como dices, güey, exacto. Rivalidad,
1: obsesión. Ajá, o sea. Es lo que motiva las acciones de estos dos eh, personajes Pero bueno, yo creo que, como bien dices Muchas personas critican a la historia Queriendo poner tantas cosas al mismo tiempo Pero creo pierden la noción de lo que la película en realidad intenta hacer Que es una analogía a, a un truco de magia A una película A qué es lo que hace un, un cineasta Un filmmaker, ¿Verdad? para poder lograr el efecto que hace a la audiencia claro. y creo eso es lo que es esta claro, película
0: es lo que se me hace extraordinario lo que hace Nolan que hemos mencionado algo que siento que hace excelente en esta película este es mostrar desde el principio sobre lo que se va a tratar y desde el principio ya te está estableciendo la mecánica de la película en el sentido desde pues, que cómo empieza te dice, mira, estos son los, los tres, uh -huh. eh, digamos, los tres pasos para un truco, ¿no? Los actos. tres actos de un, de un truco, que es la presentación y luego la actuación y al final el prestigio, ¿no? Que dice esto que primero este, planteas el, el escenario, ¿no? Pones cómo va a estar el truco, una premisa y luego la actuación, ¿no? Que haces algo impresionante uh -huh. y lo superas. Y luego dice, pero no es suficiente, ahora tienes que, que, que traer eh, el truco, tienes que darle un final, ¿no? Tienes que traer, si desapareces algo, no basta con desaparecerlo. Basta, tienes que traerlo de vuelta. Y te dices desde el principio, Ajá. are you watching closely? Desde el principio te dice, estás prestando atención. Desde el principio te está diciendo, de que a ver, wey, estás prestando atención a lo que vas a ver. Y te dice muy claramente a través de Michael Caine. dice, el, es muy simple lo que estás viendo, o sea, es muy es este El secreto es fácil de descubrir Dice, pero no lo, no lo descubrirás Porque en realidad no estás viendo Quieres que te engañen Tú quieres ser engañado uh -huh. Y durante toda la película Esto es O sea, Mike, este Nolan funge como el mago La película, el gran Ajá. truco Es literalmente la película no, no, es el, no nomás es el nombre de la película Es la película uh -huh. El gran truco de Nolan uh -huh. Es que, y aparte, curiosamente, pues las películas son tres actos, ¿no? Igual uh -huh. que los tres actos uh -huh. de un mago. Entonces, esta película funciona como el truco de magia que hace Nolan contigo. Sí, con la audiencia. Tú eres quien está viendo este truco de magia. ¿Y cómo lo hace? Desde el principio te deja muchísimas migajas. Si, si no se tratara de magia... Pudieras decir de que, güey, está súper predecible O hay un chingo de presagios Foreshadowing sobre lo que va a pasar Chorlo Y tiene muchísimo presagios. Todo el diálogo, güey, todo el diálogo Es doble sentido, así casi todo el diálogo <ríe> sí, Es doble sentido, sí. y todo lo que estás viendo Desde que, por ejemplo Cuando conoce este eh, Borden El personaje Christian Bale Este Alfred Borden uh -huh. Que conoce a, al hijo de Re, Al sobrinito de Rebecca Hall es mi escena favorita dice, de la película que, dice, ah, que empieza a llorar porque mataron al pajarito no en la jaula y que dice no mira porque aquí hace está el truco de magia ajá. no y dice, no mira aquí está y dice pero dónde está su hermano <risa> o sea <risa> el hermano ajá, y el otro pone cara que oh fuck <risa>
1: <risa> qué listo pero desde ahí ya ya te está
0: diciendo como que te está dejando las, las migajas pero sabes qué? al igual que un mago que hace Nolan que te distrae con Scarlett Johansson una actriz hermosa no entonces pues te distrae uh -huh. con elementos de la película Con Scarlett Johansson Con, a lo mejor, con otras partes De diálogo, con el escenario Te distrae para que uh -huh. no captes este, Estas estas migajas Que te está dejando Que están en tu cara, neta están enfrente De ti, cuando la ves por segunda vez Sabiendo cómo va a estar todo Dices, no puede ser, esta es la película más predecible De todas pero yo me acuerdo Ajá. que al final de esa película y no significa que no pueda ser que mucha gente no lo haya descubierto antes ¿no? si lo hicieron, pues qué bueno pero yo uh -huh. al final cuando dije no mames, son gemelos este, o sea, como que es obvio, pero exactamente como tal menciona Christian Bale ¿no? Borek dice el secreto es no tiene, no vale nada el secreto no es nada o sea en cuanto digas el secreto, Ajá. es tan simple y dices, ah, sí era, nada, no, está en X. Pero esta, la belleza de <risa> esto es que es tan simple el, el secreto. Pero no lo, no lo ves. Por lo mismo, uh -huh. quieres ser engañado. Bien pudiste haberte dado cuenta desde antes que eran gemelos. Porque igual, Michael Caine, que cuando le dice, ¿cómo hace el truco del hombre transportado? Y que dice, un doble, uh -huh. y dice, güey, la única forma que yo sé hacerlo... Es con un doble. No hay de otra. el él, güey, no es doble. o es un doble, cabrón. ¿Y qué era? Era un doble, güey. <ríe> o sea, uh -huh. entonces... Tío, eso se me hace extraordinario la película. Cómo la película funciona como una analogía de sí misma. Pero bueno, eh, analizando... Analizando la dualidad, ¿no? Borden y Angier. Los dos personajes, los uh -huh. dos magos. Eh, Borden es un purista. Vemos cómo menciona uh -huh. que este mago es poco ambicioso. Es muy trae es muy, ¿cómo se dice?, eh, conformista, no hace trucos nuevos, que es lo que de lo que se quejaba Borden, ¿no?, que es purista, que habla uh -huh. de la dedicación absoluta al arte, ¿no?, de, de vivir tu, tu magia, tu truco, tu, tu arte, ¿no?, dedicar tu vida de lleno. Entonces, uh -huh. este, o sea, él, él menciona que el truco es engañar a todos, todo el tiempo, como el, el, el chino que menciona, ¿no?, el mago chino, que de hecho, bueno, ¿sí sabías uh -huh. si sabías que sí existió en la vida real,
1: Ah, sí, 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 y sí, 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 él sí, 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 se murió ayudar.
0: haciendo el truco de la bala. <risa> Pero lo que descubrieron después de que murió es que era británico, güey. No era ni siquiera... Ah, ni no era ah, chino. Jorge, me parece que sí era de ascendencia china, güey. Ah, o sea... Pero el vato okay, nació en Inglaterra y era inglés, güey. O sea, no... Este actuaba como que venía del oriente. Él simplemente <risa> lo que hizo, que toda su vida vivió como otra persona. Igual mm. como lo muestra en la película, ¿no? Entonces, es un paralelo al, al, a cómo vivía Borden todo. Y menciona de que, pues, el, el sacrificio, ¿no? El sacrificio de vivir una vida compartida, como menciona, que ellos dos, uh -huh. los gemelos, estaban satisfechos con vivir una vida a medias, pero obviamente, uh -huh. este, Sarah, su, la, la, la esposa, y esta Olivia, la, la asistente, no era suficiente para ellas, ¿no? Querían... O sea, una, una persona completa, entregada de lleno, pero no uh -huh. podían porque su amor al arte era mayor que el amor a, a ellas, ¿no? Lamentablemente a su familia. Uh -huh. Entonces, se me hizo algo, uh
1: -huh.
0: pues, bastante interesante, ¿no?
1: Es, es como una cierta tragedia. Claro, ¿no? ¿no? claro claro amor al es una arte. Es tragedia. Ajá. O sea, sí, y habla, como bien dijiste, es la es, habla como lo de un cineasta, ¿no? Es, me, me recuerda a Orson Welles. Que Orson Welles también es un director que era amor al arte y hizo todo esto. Stanley Kubrick, ve cómo terminaron. Stanley Kubrick, después muere y muere así como en circunstancias extrañas. Una de sus películas, así como que la que estaba filmando, creo no, ni siquiera. Creo la que la terminar, última que y... hizo completa fue la de Ice White Shot, ¿no? Con Tom Cruise, creo que Ajá. esa fue la última que hizo. Sí, y luego ves a Orson Welles que eh, Hollywood no lo quiso al final, tuvo muchos problemas con su. ...con su este, familia... Con, ...le puso el cuerno a su ex esposa... O sea, ...bueno, en fin, volviendo a la película... ...lo que quiero decir es que es, es una analogía... ...una eh, manera de mostrarte... ...cómo el amor al arte... ...en esos tiempos es igual a ahorita... ...ves en Hollywood también como muchos actores se pierden... ...y en las drogas, el alcohol...
0: ...claro, o inclusive funciona hasta como analogía
1: Nolan no ...igual y Nolan también siente que... ...su
0: amor al arte o a, eh, su dedicación quizá... ...puede afectar en uh -huh. su familia a veces...
1: El no estar todo el tiempo en la casa Sí, y, y claro, fíjate, hablando claro, de eso De que dices de Nolan ¿Quiénes escribió en la película? Nolan y su hermano Los dos son, pues, Nolan, ¿vale? los dos son cineastas Claro, <risa> o sea, el, el, tru el truco Está hecho por los... O sea, hay tan... <risa> y los besistas okay. se parecen Los desgraciados sí. Maldito <risa> Sí, sí, sí entonces... y, bueno, y creo Exacto, yo Que güey. la película Como bien dices, todos los presagios que da Fíjate, la primera escena, ¿cuál es? Es Michael Caine, ¿verdad? ¿Qué es lo que muestra? Chorro y canarios. Claro. O, ¿O qué son? Como pollitos. Todos. Sí, todos sí, sí, sí son canarios. Son canarios. <ríe> todos son canarios y son repetidos en jaulas. ¿Qué es la escena final? Jaulas. La escena final, con todos los engineers en los, en los tanques, tanques. como enjaulados y muertos en este caso. Pero todas las escenas son a veces como también un tipo reflejo de sí mismas, como si fueran gemelos también. Y me gusta mucho también, por ejemplo, la escena con David Bowie Cuando eh, multiplican todos los, los sombreros Y que llega este Angiers uh -huh. y que le pregunta a Tesla, a David Bowie ¿Cuál de estos es mi sombrero? Y que le dice David Bowie Todos son su sombrero y dice, ¿Por qué? Porque todos funcionan Todos tienen la función de, hacer, de ser sombrero O sea, es también como la identidad de los personajes ¿Quién es Borden y quién es Angiers? O sea, depende de su función dentro de la sociedad Por así decirlo En este caso eran magos y todo eso Pero Angiers, él veía como que el ser mago era algo mucho más Como que no nomás es hacer la magia para la audiencia sino, O sea, él, él hacía la magia por sí mismo Por ser él el mago Él ser el gran el gran Angiers Como se bien se pone en el nombre
0: Sí, el, el, el gran, gran Danton el Gran Danton.
1: Y fíjate, eso, esa escena, la cuando llega con su doble y que él llega abajo y que llegan los aplausos, cuando él hace el truco. Claro, él los recibía desde abajo. Él los recibía desde abajo, pero no, él quería más, él quería recibirlos desde arriba y por esa obsesión claro, claro. fue lo que lo llevó a ir por, por Tesla. Pero ves a Borden y es también la otra cara de la moneda. O sea, esa obsesión por la magia, por hacer el arte puro. Bueno, y por Borden me refiero a los dos. A, a los dos hermanos uh -huh, Claro, claro,
0: los dos uh -huh. Sí, la obsesión la verdad que los lleva Si bien los lleva a ser Extraordinarios magos Y los lleva cada vez a ser mejores en su arte Los hace Los, los lleva hacia abajo En su vida personal uh -huh. En su vida familiar Por ejemplo, algo que, que me gusta mucho Es que el sacrificio de los dos es diferente Borden sacrificó su vida Ajá uh -huh. Pero Angier sacrificaba su humanidad cada vez que entraba al tanque uh -huh. Y tenía, o sea, y se te, no sabía Bueno, él, fíjate, Borden sacrificaba su vida el día a día, ¿no? Uh -huh. Pero literalmente, Angier sacrificaba literalmente su vida Porque no sabía si él iba a ser el que salía al final en el presagio en el último acto O si iba a ser el del tanque uh -huh. Entonces, todas las noches se tenía que matar uh -huh. ...para realizar ese truco, entonces... ...digamos, se suicidaba todas las noches... Uh -huh. ...entonces es un... si sí, es un sacrificio, es un gran sacrificio... ...y ambos lo hacían por... Eh, ...siento que lo hacían por, lo hacían por diferentes cosas... ...que es la escena final... ...que Borden le dice... ...has hecho cosas terribles, viajaste hasta el otro lado del mundo... ...y todo para nada... ...todo para que pues, te matara al final... no ...y que se para nada... Y dice, todavía no entiendes por qué hacemos esto. Uh -huh. Dice, es por sus caras. Por sus caras. Ajá. Porque el mundo es. es. ¿Cómo se dice? Es muy derecho. Ya está todo, este, digamos, estipulado. Es muy difícil descubrir algo nuevo. Es muy difícil cambiar tu, tu idea sobre.
1: sobre algo, ¿no? en el mundo. Ya como que ya tienes todo muy establecido. Ajá, que no existe la magia. Y de hecho la película eso te muestra, que no existe la magia. O sea, la verdadera magia. Es ciencia que aún no puedes explicar Exactamente, entonces El poder
0: maravillar a la gente Aunque fuera por un momento Era por lo que Angel lo hacía O sea, lo hacía al final Pues se pudiera decir que también Porra, pues era amor al arte ¿No? El sacrificio Y, y sí, o sea, Ajá, me, sacrificio me gustó Mucho que arte. él, Ajá. que Borden A pesar de ser purista Él al parecer no lo hacía tanto por la gente Sino lo hacía por él Aunque él quería ser el, el mejor mago por él Da a entender que lo hacía uh -huh. por el reconocimiento de la gente, pero también lo hacía no, no por ser reconocido, sino por poder tener esa influencia en la gente, ¿no? Poder hacerle eso a la gente, maravillarlos, hacer, eh, asombrarlos, ¿no? Pero bueno, la uh -huh. verdad es que sí, el tema de la venganza, ninguno de los dos acaba bien, Entonces pues es que es generalmente lo que pasa cuando te... Te embarcas en esta historia uh -huh. de venganza Y de, de, de obsesión ¿no? De, de, fre de fregarte al otro Sí, claro, y fíjate que me gusta mucho De Angier, algo que me gustó mucho que no anoté La primera vez que la vi, ni la segunda Apenas lo noté ahora, es que Fíjate, Angier Desde el principio dice que él no podría Ser alguien más, ¿no? Dijo, Yo No podría imaginarme viviendo tu vida como alguien más Pero eso es precisamente Todo lo que hizo, porque de, de su, su esposa En ese momento le menciona le dice, le dice, oye, pues, dice, ay, te cambiaste el nombre Porque le dice, eres un aristócrata le Dice, bueno, pero un nombre no se compara con cambiar todo, ¿no? Pero no nomás fue lo único que cambió Angier, toda la película, te fijas ¿Qué acento usa? Americano mm. Toda la película tiene acento americano Pero desde el principio te dicen que es un aristócrata inglés Sí Es como... Y cuando le escribe cuando... Hay una escena en la que Borden le dice a Angier Le dice, ándale, a tus Estados Unidos O sea, todo el mundo Piensa que es gringo Y él habla como gringo Y en la última escena Cuando Michael Caine llega Con el Lord Collo, ya ves Llega y se le presenta A Hugh Jackman y dice, ah cabrón Tú estás muerto Ajá es el es un lord inglés y habla tiene acento, acento inglés. inglés sí cierto tiene no, tiene acento me británico sí cierto tiene acento británico o sea toda su vida fingió su acento <risa> y su nombre Uf. y todo y al final habla como británico y, y nunca me ha fijado, dije ah cómo es cierto porque siempre me confundió porque hablaba como inglés siendo que era ¿Por porque hablaba como el americano. inglés como Ajá. como americano cuando que era británico uh -huh. Te, pero, mejor cuando la vi, pues no, no capté eso Pero era que luego luego fue bien clarito y dije
1: dije, ah, cabrón, este güey está fingiendo hasta el acento Sí, y, o sea, como bien es la película, ¿verdad? Que, que, que es Nolan escondiéndote todo de dentro de la película Pero todo está enfrente de ti Por ejemplo, el personaje de Fallon Ahí está, se, hasta se parece a Christian Bale O sea, si te fijaras tantito más en Fallon dices... Se parece Christian Bale
0: Sí, y, y ya ves que la Olivia menciona cuando este le dice, oye, ¿cuál es el truco? Ajá. Cuando la mandes Y que le dice, ya te. O sea, le dice, es un doble. Dice, <risa> dice, ¿pero cuál doble? Le dice, dice, pues no sé, no nunca lo he visto. No lo veo, pero veo las. Veo la peluca, veo el bigote, veo ropa. Sí, sí. Pero pues es el. Es el <risa> o sea, es el. Pues digamos, el maquillaje de, de Fallon.
1: Ajá.
0: ¿No? Y también cuando, cuando entierra a Fallon... Que, lo, que ya le da su secreto según esto... La clave de su diario... Uh -huh. Y que llega borracho y todo contento... Y que le dice... ¿Por qué estás así? Le dice a su esposa... Y dice... Es que... Hoy recuperé algo muy preciado para mí... Que pensé que había perdido... Entonces desde ahí te preguntas... A ver sí es un ingeniero y lo que sea... Y como que... Su mano derecha pero... Mmm, como que hay algo más ahí... Ajá. O sea como que en realidad se pondría tan super feliz... Un ingeniero de magos, pues igual se puede conseguir otro Supongo uh -huh. Un abogado o alguien así, se puede conseguir otro
1: uh
0: -huh. O sea, por más que te caigas bien poner a ese llevar, Llegar a ese nivel De felicidad Estaba uh
1: -huh.
0: estático está así pues, Por haber salvado a Fallon, como que dices Hay algo más, sí.
1: pero en su momento no lo piensas Sí, y la construcción Creo yo del guión en la película Es genial, porque Ponte a pensar, cualquier película un personaje principal siempre tiene cierto eh, impacto en la historia. Y aquí Fallon es como, pues es el ingeniero, es esto, pero siempre sale y siempre... O sea, como que dices, ¿cuál es el...? O sea, ¿de qué va a servir Fallon? O sea, cuando estás viendo la película y si estás pensando como un guionista, ¿cuál es el propósito de este personaje? Y sabiendo cómo es Christopher Nolan, tan detallista... Y decir, es que todos personajes tienen un, una, un significado. Todos van a impactar. Una, la razón, de una ser, razón de ser. Una razón de ser. Ajá. Todo diálogo importa. Y tanto te están presagiando y dices, ¿por qué Fallon está ahí? Y como bien dices, esa escena es tratando de decirte, pon atención a Fallon. Son luces tirándole a la audiencia. de volteen a ver a Fallon. Este es el importante. Claro, claro, claro. Y en realidad, te digo la construcción del guión es como Borden son los dos. O sea, siempre te estamos mostrando que los dos son personaje principal. Simplemente que uno se esconde cuando el otro llega a ser la, el protagonista, por así decirlo. Y justo eso uh -huh. es lo que pasa en la película. Uno va un día, el otro llega al siguiente día. Y, o sea, hasta el mismo guión te lo, te lo hace de sí, esa sí, forma. Sí, exacto. Sí, entonces, una gran historia,
0: la verdad. Con una narrativa excelente. Un guión que también me pareció, me pareció muy, muy bueno. La forma de contarte la película y llevarte hasta el final se me hizo... Y tío, esto, como decimos, estas migajas, toda esta atención al detalle se agradece muchísimo. Uh -huh. Es una película, como muchas de Nolan, eh, a mi parecer que recompensa al público. O sea, si le prestas atención, si, si la ves más de una vez, te recompensa. Siempre te da algo más, siempre te da algo más. Te enseña algo diferente, captas algo diferente que la vez anterior. Entonces, como todo película, un buen libro, ¿no? Claro, con mucho valor de... De estarla viendo otra vez, ¿no? Uh -huh. Entonces eso siento que es es de esas películas por las que alguien va al cine, ¿no? Por las que uno va al cine que te dejan pensando, te dejan rompiéndote la cabeza y discutiéndola con, con no sé con amigos Con alguna persona. Entonces eso me gustó
1: muchísimo esta película. Hubo algo que hubo algo que no te gustara. Mm, fíjate, no no puedo pensar en algo que no me guste. Bueno, aquí te va. Ahí te va lo que, de hecho, ahora que recuerdo La primera vez que la vi, y esto fue en el cine La primera vez que la vi No me gustó el final Y dices, ¿cómo que no te gustó el final? Si es, lo es casi una de las mejores partes no, no me refiero al final De cuando se revela que, es el er que son Los hermanos Borden y, O bueno, los que se dicen llamar Borden ¿verdad? Pero el, el truco de Angier En realidad sí se estaba clonando En realidad sí estaba sucediendo eso Claro, ya no era un, no era un Truco de magia, ya era magia, ¿no? O bueno, eh, ciencia es, es ciencia disfrazado, bueno, magia disfrazada de ciencia, por así decirlo Porque obviamente sabemos, a pesar que sabemos que las clonaciones son posibles No necesariamente se hacen con pura electricidad Nomás porque Tesla y David Bowie lo hicieron, ¿verdad? Más bien, lo que no me gustó es que Toda la película, te están tratando de decir mira es, mira, es magia Y al final, no, no era magia O sea, te están diciendo todos los trucos de magia Y al final, o sea, lo que creíste que sí era magia Que era lo que hacía Christian Bale Borden, en realidad no era magia Era bien simple, pero ahora sale que Angiers, sí estaba haciendo algo Verdaderamente impresionante Entonces, ahí es cuando dije Hijo, la realidad se cayó en la película okay. Pero... Sí, eso fue lo que pensé al principio, pero ahora que la veo, ahora que comprendo el significado de la película, dije, wow, es que no puede terminar de otra forma, o sea, ese es el final perfecto, porque ese final, o sea, para esa película, porque eso te está, o sea, es, es tan rápido el mostrarte que en realidad se estaba matando a sí mismo y el, signific el simbolismo que tiene del este que se está matando cada noche para hacer esto, o sea, como bien dijiste, está matando la humanidad, eso es lo que hace a la película, la obsesión eh, por querer ganarle al otro, eh, se, se mató a sí mismo, entonces claro. creo ahí que ese final, y por eso digo, no es algo que no me gustara, eh, pero eso fue lo primero que me llamó la atención, que de repente se volvió irreal.
0: Claro, y, y bueno, también no olvidemos, bueno, a mi parecer, esto lo hizo de matarse Lo hacía para atrapar a Borden Ajá. O sea, era su truco De magia, pero su truco Era el medio para su Meta final, o sea, la, el truco No era su meta El truco era el camino, su meta Era chingar a Borden o sea, Mandarlo a la cárcel, por eso se mataba Y por eso el cerrojo era de verdad Para que aparte que se muriera esta persona Recuerda que le dijo a, Al personaje de Michael Caine, a Carter cuando regresa a Estados Unidos le dice Necesito un teatro muy grande Hacer mucha faramaya, Mucho ruido para que sea Imposible que no se entere de Borden ¿Por qué? Porque de lo quería ir ¿no? Porque Ajá. aparte que quería ver Quería que este güey viera que lo había superado Sabía que eventualmente Con todo el truquerío que siempre se hacían Y todo esto en marrullería Sabía que eventualmente iba a ir, ir Tras bambalinas a ver cómo lo hacía uh -huh. Dijo, ahí es donde me lo voy a torcer. Uh -huh. Y pasó exactamente eso. También se me hace que a tenían órdenes este, ahí de, de dejarlo pasar. Porque re recuerda cuando... Digo, ya había hecho muchas veces el, el truco. Y cuando Borden va, va, por fin va a ver tras bambalinas, ¿qué pasó? Que, que uno le dice, eh, no puedes estar aquí, se si soy parte del acto, güey. O sea, también es como que, a ver, pues... ¿Cómo va a ser parte del acto si... O sea, si no, no tenemos a nadie que se venga atrás tra, Tras checar la máquina, ¿no? Que subía la gente a checarla Entonces, igual y también dijo, si alguien se quiere meter No hagan mucho pedo por detenerlo Quizá uh -huh. Para que lo atraparan uh -huh. a este güey ahí Y sí, algo sí, que, que me gustó con eso De que fuera magia de verdad Es que en la película Los magos No hacen la magia ¿Quiénes son los verdaderos magos hechiceros Son los científicos o sea, el que okay. en verdad hace la magia en la película, el verdadero mago, es el científico, es Nikola Tesla. Tesla. Entonces me gustó eso de que al final con la máquina de Tesla pudiera hacer magia, entre comillas, ¿verdad? Que es ciencia de sí. verdad. Entonces eso me gustó. Uh -huh. Fíjate que. Lo que no te gustó a ti. O sea, me gustó casi toda la película, casi todo. Siento que sí, hay un, pequi, un pequeño hoyo argumental. Y igual, corrígeme, igual, y no lo capté bien, pero. Como es la secuencia de eventos, Angier manda a Olivia a robarle los secretos a Borden, ¿no? Entonces, hace como que le da a Angier el diario. Uh -huh. Y si aquí trae los secretos de este güey que en realidad Borden... El plan de Borden era darle a Angier el diario y la palabra clave, ¿no? Uh -huh. Pero la palabra clave solo se la da después de que Angier secuestra a Fallon se la da ya esa se la da a cambio entonces uh -huh. para que el plan si todo esto fue el plan de Borden desde el principio él tenía que saber que iba a secuestrar a Fallon y que iba a tener que darle la clave eh, a cambio de él entonces como digo uh -huh. no podía saber o sea hizo algo tan impredecible como secuestrar a Fallon no puede ser que Borden tuviera en sus planes esta acción impredecible de Angier Tienes razón. ¿Sabes? Ajá, es un plot hole muy grande ahí. Ajá. Sí, pero, tío, igual y, igual y él contaba con que este güey fuera por él de alguna manera y darle uh -huh. ya cambio la clave, ¿no? Yo creo que él dijo, igual y viene tras de mí de alguna manera, no sé cuál, y resultó ser uh -huh. que fue por Fallon, pero se me hace, tío, fue, siento que es un pequeño ahí pecado de Nolan para mover la historia adelante para darle la clave. Sí. Porque... Uh -huh. Siento que no, no he encontrado una manera de darle la clave dentro de la historia. Como que, ah, sí, mira, ahí está el diario que me robé. Ahí me dio la clave de pura casualidad. Uh -huh. o Así. Sea, si no, no, tampoco es lógico. Entonces, pues, cometí ese pequeño pecado para mover la trama. Pero, tío, en mi opinión. Pero fuera de eso, uh -huh. me parece una película extraordinaria. Uh -huh. Que con el tiempo siento que solo se ha vuelto mejor.
1: Uh
0: -huh. y, y, bueno,
1: tío. Mira, y... Ajá. No, adelante. Bueno, lo que, es que lo que iba a comentar, eh, no sé si te acuerdas. Eh, yo, es que yo comparo The Prestige con películas similares que salieron en ese tiempo: ah, El Ilusionista. Porque, <risas> el Ilusionista, con Edward Norton y Jessica Bill, ¿no? Sí, sí, sí. También, a mí es una película genial, que también me gusta un chorro. Y sí, es, muy podemos buena, en, que es muy podemos, buena. Sí, podemos platicar en otro episodio de esa. Pero bien recuerdo, esa película es un poco más. La típica película de Hollywood Aunque es muy buena todavía Pero, y creo también dijiste eh, Que la, antes me has dicho Que la de Now You See Me La de J.C. Eisenberg también había salido Sí, en, esa, sí, 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 sí creo, creo que salió en esos tiempos que, que también son de magos, ¿no? Y, pero De esas tres películas ¿Cuál película de magos Todavía seguimos platicando? O sea, ¿cuál puedes volver a ver? Y dices, ah, que no había notado eso En esa película ¿Cuál y puedes pues, decir? ¿Qué?
0: Es la mejor película de magos de la historia Ajá,
1: Prestige.
0: The Prestige. O sea, la verdad, bueno. la ilusionista hasta ahora que me la recordaste, ¿no? Hasta o tenía años y años que ni me acordaba de ella ni se me ocurre. Ajá. Pero The Prestige es siempre not... está ahí presente, como que la ubicas perfecto.
1: Sí, y la ilusionista, si mal no recuerdo, también estaba basada hasta en un libro o en una historia. Entonces, y la Prestige es original. Y es un, de nuevo, es... Christian bueno, The Bernardo Prestige está basada en un libro, ¿eh? Ah sí estaba basada en pero, un libro ah,
0: okay. Pero es este, no es así una adaptación fiel 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 Pero
1: sí está muy, muy basada en un libro uh -huh. Bueno y fue muy artística y taquillera Entonces por eso mismo yo creo que también eso es una, una película muy buena Que en comparación a otras películas de Nolan Yo podría decir que es, es muy buena Una de las que más me gustó Pero todavía creo yo que que todavía no llega o Nolan al nivel taquillero que por ejemplo sería Dark Knight que luego fue Inception y luego Interstellar y que ojalá sea Tenet pero igual es una película muy artística con eh, actores taquilleros y yo la pondría eh, si me preguntas eh, entre las películas de Nolan eh, si Inception es mi número uno y mi última sería eh, Insomnia y bueno, y Following porque no la he visto, ¿ah? Pero Insomnia sería mi última y yo creo que Prestige sería eh, como en, en medio, poquito abajo de en medio. Ok. Sí, este, yo creo que esta película le daría un,
0: de un yo creo que un 8, 8, 5.
1: Uh -huh.
0: Este, se me hace una película extraordinaria, muy muy buena. Pero, pero sí, no tiene quizá la relevancia, este... Ni el impacto cultural de otras obras de Nola, ¿no? Como lo que es uh -huh. Interestelar, Inception. Que si bien... Si bien se, me gusta más que Interestelar. Esta película. Eh, se me hace que, que... no es tan relevante. No, no, no tendrá la relevancia que tendrá Interestelar. Por el hecho uh -huh. de lo divisiva que Interestelar pudo haber sido. Que para mí es la película más divisiva de Nola, ¿no? La que más gente tiene dividida, Pero... Uh -huh. Eh, se compara, yo creo que es de sus mejores Trabajos, sin duda Pienso que es este Yo también creo que lo pondría En la mitad uh -huh. eh, Pero sigue siendo Una película
1: muy muy buena, a mi gusto Sí, sí, yo también Le pondría un 8.5 y eso De nuevo, comparando con películas De Nolan, yo diría que está Está difícil, pero yo la pondría de nuevo Como debajo de, de la Película promedio de Nolan, que a lo mejor Yo diría que sería, Uf pudiendo de decir que es Batman Begins que es la en medio y eso contando a las trilogía de Batman separada ¿no? claro sí eh, sí 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 pero sí le ponen un 8 -5 porque la comparas con cualquier otra película a, de su estilo en ese momento o sea para nada es una sí porque esas, las películas película. de Nolan casi todas son nueve o más <risa> bueno, sí, entonces ¿Estamos? sí estamos hablando de la primera clase sin duda una gran película que vale
0: muchísimo la pena si alguien no la ha visto sin duda es una que tiene que ver porque da mucho de qué hablar y es entretenida. Porque no es, no es nomás artístico, porque luego las películas artísticas pueden aburrir a la gente común, a alguien que nomás quiere ir al cine, no para analizar tantas cosas, sino pasársela bien. Si no logras entender todas estas migajas y todo el subtexto de esta película, igual te la vas a pasar muy bien, porque igual vas a decir, ah mira estas películas de estos magos que se pelean... Que está muy entretenida, qué padre no Entonces uh -huh. aunque no logres Captar a lo mejor todo el subtexto A lo mejor que no puedas desmenuzar La película tanto como alguien que a lo mejor Sabe cómo es Nolan O, o que ya ha visto, o está más familiarizado Con, con, este,
1: eh, con este director Igual vas a tener, pasar un muy buen rato Sí Y fíjate ahorita que estoy pensando Esta es la primera película de Nolan Que no ocurre necesariamente en el presente Y me refiero al presente como en la Modernidad eh, fíjate, Interestelar, Inception, las películas de Batman, Memento, Insomnia, Following, sí, mucho Dunkirk, pero Dunkirk es todavía moderno, por así decirlo, porque es Segunda Guerra Mundial. Pero sí, esto todavía es como 50 años que esto, que estos tiempos. Ajá,
0: y The Prestige es de hecho, si mal no creo, como los 1800, ¿no? Sí, como 1890, por ahí creo que, en los sí. 90 del, del siglo XIX. Entonces como un
1: period peace por así decirlo. un period piece, exactamente. Sí, y bueno, en fin, ¿tú tienes otros comentarios, Andrés?
0: Eh, no, la verdad es que una película que vale mucho la pena, una película que empezó a demostrar eh, en los temas y la narrativa y la forma de hacer películas que luego no la han ido a implementar más adelante. Digo, eh, hizo. Es la primera vez que en esta película hace algo muy parecido a lo que luego hizo en Inception. Es este el primer tra es el, De hecho es la primera y única vez que ha trabajado con Christian Bale fuera de Batman uh
1: -huh, cierto. Fue
0: la última película en la que trabajó me parece con David Julian A partir de ahí todas sus películas fueron este compuestas por Hans Zimmer Entonces creo que es una película que no puede faltar Que hay que verla, que hay que analizarla Siento que es un, una, una gran opción para cuando alguien no, no sabe qué ver no Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo pero bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias este, por escucharnos. Si se quedan hasta el final, se los agradecemos muchísimo. Eh, reitero, nos pueden encontrar en Instagram como Cinescopio Podcast. Nos pueden encontrar en YouTube. Estamos igual Cinescopio Espacio Podcast. Eh, en todas las plataformas de podcast también. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Pablo.
1: Muchas gracias a ti, Andrés.
0: Y bueno, nos vemos en, en la próxima que estaremos hablando de Inception. Pero bueno, de antes de irnos, Pablo, por favor, déjanos una buena canción de despedida y, y los vemos en la próxima.
1: Ok, aquí te va la despedida. Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena. Vas a ver, cruzando aquí los dedos. Son changuitos. Changuititos.